0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZTB. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir hatten in unserem Podcast schon einige Folgen zum Thema Nachhaltigkeit. Es ist einfach das Thema unserer Zeit und ein echter Kraftakt für die Wirtschaft, wie auch für Banken als Begleiter dieser Transformation. Es gibt viele regulatorische Anforderungen, von der Berichterstattung über das Risikomanagement bis hin zum Vertrieb. Ein Marktstandard gibt es bisher nicht. Und damit viele Möglichkeiten zu gestalten, zu probieren und Erfahrungen zu sammeln. Heute sprechen wir mit einer Bank, die wir bei der Transformation begleiten dürfen. Wie ich im Vorgespräch schon erfahren habe, wurde auf beiden Seiten von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bank und von uns viel gelernt. Was bedeutet es konkret, eine Bank nachhaltiger zu machen? Was ist dabei besonders wichtig? Welche Herausforderungen ergeben sich in der Umsetzung? Wie können Mitarbeiter, Firmenkundenberater und Führungskräfte mitgenommen werden? Und was bietet ZDB in dem Bereich? Das sind viele interessante Fragen, die ich mit meinen heutigen Gästen diskutieren möchte. Mein Name ist Jan müller ich bin Berater bei ZDB und freue mich auf das Gespräch mit Gregor Neuhäuser, Vorstand bei der Grafschafter Volksbank und Frauke Schlütz, Managerin bei ZDB. Hallo Gregor, hallo Frauke, ich freue mich, euch bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Jan. Hallo Jan. Bevor wir tiefer ins eigentliche Thema für heute einsteigen, würde mich mal eine Kurzvorstellung der Bank interessieren. Gregor, vielleicht in deine Richtung. Erzähl uns doch einfach mal kurz zu Beginn ein paar Infos zur Grafschaft der Volksbank. Wo liegt die Bank? Wie groß ist sie? Was zeichnet sie aus? Ja,
1: vielen Dank. Also wir sind ähm, beheimatet in der wunderschönen Grafschaft Bentheim in Niedersachsen ähm, an der holländischen Grenze. Und das ist, die erst, das ist der erste Landkreis, wenn du ähm, von Nordrhein-Westfalen rauffährst, die A31 äh, und dann den, äh, die Ländergrenze nach Niedersachsen überschreitet. Da, da liegt unser Landkreis direkt an der holländischen Grenze. Wir beschäftigen 351 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktuell, haben eine Bilanzsumme von 2,6 Milliarden Euro. Unser Geschäftsgebiet ist tatsächlich eher ländlich geprägt. Wir haben ein Kreditbuch von 2 Milliarden Euro und davon ähm, sind drei Viertel gewerbliches Kreditgeschäft und äh, von diesen zwei Milliarden sind nochmal ungefähr 20 Prozent ähm, landwirtschaftliches äh, Kreditgeschäft. Und jetzt hattest du ja noch gefragt, was zeichnet uns aus? Ja, ich, ich würde sagen, wir sind ein bisschen anders. Wir sind ähm, modern, jung, frisch, versuchen sehr fortschrittlich zu sein und vor allen Dingen, ähm, wir probieren auch
0: einfach mal Dinge aus und, und sind neugierig auf Neues. Ja, und ich glaube, das macht euch auch so spannend und deswegen ist es so toll, dass ihr heute hier im Podcast seid. Ähm, vielleicht in deine Richtung, Frauke. Seit wann begleitet denn ZDB die Grafschaft der Volksbank?
2: Ja, ich kenne die Bank jetzt äh, ziemlich genau, würde ich sagen, ja, ziemlich genau zehn Jahre ich ähm, erinnere mich gut, äh, apropos modern, wie ich das erste Gespräch damals mit dem Vorstand hatte, als äh, das Gebäude umgebaut worden ist und wir in einem schönen äh, Altbau neben dem heutigen neuen Gebäude uns das erste Mal getroffen haben und ganz viel über Kultur, Herkunft von Genossenschaften ähm, und Zukunftsthemen uns unterhalten haben. Und über die Zeit durfte ich unter anderem die Grafschaft Erfolgsbank in einem, wie ich sagen würde, sehr erfolgreichen Strategieprozess äh, begleiten. Ich glaube, das ist das, was auch wirklich über viele Jahre getragen hat und was auch für das Thema Nachhaltigkeit nicht ganz unwichtig ist. Denn da haben wir das erste Mal entdeckt und das ist jetzt sechs Jahre ungefähr her äh, entdeckt, dass das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. Und ähm, wir uns äh, da mit befassen sollten und das bei diesem Weg nicht aus dem Blick verlieren dürfen oder zumindest schon mal in den Blick nehmen müssten.
0: Ja super, da sind wir ja schon eigentlich mitten im Thema drin, <lacht> ähm, was wir heute besprechen wollen. Vielleicht nochmal deine Richtung, Rüger. Wann seid ihr denn genau in das Thema Nachhaltigkeit gestartet? Frauke hat ja gerade schon so erste Zahlen genannt und was war eigentlich der Auslöser?
1: Ja gut, ich sag mal, äh, genossenschaftliches äh, Prinzip, genossenschaftliches Modell, äh, finde ich, ist nicht umsonst im November 2016 von der UNESCO zum, zum immateriellen Weltkulturerbe ähm, äh, ernannt worden. Also von daher könnte man meinen, das ist ein Thema, was uns eh schon per se äh, interessiert, aber tatsächlich strategisch haben wir uns im Jahr 2020 das erste Mal so richtig ähm, damit auseinandergesetzt und haben in eine interdisziplinäre Gruppe in der Bank gegründet die sich dann an zwei Workshop-Tagen mit dem Thema Nachhaltigkeit intensiv beschäftigt hat. Anschließend gingen dann aus, aus dieser workshop die Informationen an das Management-Team bei uns in der Bank und dann nahm das Ganze so seinen Lauf. Ähm, wir haben ähm, strategische Leitplanken für unser Haus entwickelt, die den Rahmen für unser Handeln setzen. Auf operativer Ebene haben wir damals Nachhaltigkeitsbotschafter ausgebildet, die äh, sich auch immer noch regelmäßig äh, treffen und äh, ich sagte jetzt gerade immer noch, aber äh, eigentlich zunehmend immer mehr und immer häufiger treffen. Und ähm, eben die ganzen Themen, die uns äh,
0: vom Management zu dem Thema Nachhaltigkeit bewegen, dann auch in die Breite tragen. Was würdest du sagen, ganz konkret, warum ist das Thema für euch als mittelgroße Volksbank so wichtig? Also für mich ist das Thema Nachhaltigkeit das Megathema äh, in den nächsten
1: Dekaden. Ja, wird uns mindestens die nächste Dekade, wenn, wenn nicht sogar die nächsten zwei Dekaden ganz, ganz massiv beschäftigen. Ähm, es betrifft uns alle die, die Wirtschaft steht vor einer ganz großen und notwendigen Transformation, eben vor allen Dingen hin zu, zu einer erheblichen Reduktion von Treibhausgasen. Und ähm, für uns als Grafschaft der Volksbank ist es dabei unheimlich wichtig, dass wir diesen Prozess als Partner unserer gewerblichen Kunden begleiten wollen und sie dabei unterstützen wollen. Wir wollen uns hier ähm, ganz bewusst als ja, der strategische Partner in, in der Grafschaft auf Augenhöhe positionieren. Und ähm, was uns aber wichtig ist, das zu betonen, wir wollen hier nicht missionieren, das ist nicht unser Antritt, aber wir wollen eben ähm, sprachfähig sein und wir wollen unsere Kunden ähm, ja, als, als, als Partner begleiten und Impulse vor allen Dingen auch geben, wie sich Unternehmen auf diesem Weg in eine nachhaltigere
0: Wirtschaft oder in ein nachhaltigeres Geschäftsmodell bewegen können. Ja, es hört sich ziemlich nach Vorreiter an. Vielleicht in deine Richtung, Frauke, mit dem Blick äh, in die Branche. Ähm, sind andere Volksbanken ähnlich früh dabei gewesen wie die Grafschafter Volksbank?
2: haben sich viele so schon mal sicherlich mit dem Thema beschäftigt gehabt, was Gregor Gerda ja auch sagte. Das Thema war da schon mal vor zehn Jahren. Erinnere ich mich gerne. Ich war gerade von der Universität in die Beratungswelt gewechselt. War eine meiner ersten Aufgaben damals, einen Workshop zu konzipieren, wo es darum ging, wie man Förderauftrag und Nachhaltigkeit zusammendenken könnte. Also könnte eventuell Nachhaltigkeit die Interpretation des Förderauftrags im modernen Umfeld sein? Das war so ein bisschen die Überschrift vor zehn Jahren. Ich erinnere mich auch gerne an diesen Workshop, der damals unheimlich gut besetzt war. Viel Vorstandspräsenz äh, ähm, äh, kann man sich gar nicht auch heute mehr so vorstellen. Zwei Tage Zeit genommen zusammen in einem schönen Nachhaltigkeitshotel bei Ulm zusammengekommen und das Thema Nachhaltigkeit erstmals diskutiert. Um dann aber am Ende des Tages festzustellen, als wir so auseinandergingen und wir fragten, was machen wir denn jetzt mit diesen ganzen guten Diskussionen und Erkenntnissen, ähm, da haben wir so die Antwort bekommen, ja, das ist alles sehr nett, aber jetzt müssen wir erstmal weiter digitalisieren, wir müssen uns um das Thema Zinsen kümmern und ach, Nachhaltigkeit machen wir irgendwann mal. Und ähm, mit dem, ja, so mit diesem Blick sind schon durchaus mehrere Genossenschaftsbanken dann immer mal wieder dem Thema begegnet. Aber eben nicht sich, ja, also ich kenne wenige, es gibt welche, aber wenige, die sich so intensiv mit dem Thema befasst haben. Und Gregor hatte gerade den Workshop von 2020, den wir im Herbst gemacht haben, äh, angerissen. Das war ja zu einem Zeitpunkt, wo auch von Seiten des Genossenschaftsverbandes, des BVRs, das Thema noch gar nicht, so breit dargestellt war, wie das dann kurz darauf kam. Also was heißt denn oder könnte denn Nachhaltigkeit für eine Genossenschaftsbank bedeuten? Sowohl eben im Geschäftsmodell, also was machen wir mit unseren Kundinnen und Kunden? Was sind denn da Themen, die wir tun könnten? Und was sind denn da harte Muss-Themen? Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Tun kann man vieles, aber die Frage ist tatsächlich auch immer, was muss. Also auch gerade, was Gregor sagte, mit den Impulsen geben, äh, das ist ganz wichtig. Ähm, und trotzdem gibt es da eben auch Dinge, die man jetzt inzwischen tun muss. Das war eben vor zehn Jahren einfach nicht so. Und dann gibt es ja auch noch das weite und große Feld des eigenen Betriebs. Da waren auch viele schon an einzelnen Ideen dran. Es gab viele einzelne Maßnahmen, aber ein konkretes Handlungsprogramm gab es nicht, und so, wie sich die Grafschaft der Volksbank dann von diesem Workshop aus auf den Weg gemacht hat und Gregor hatte gerade schon gesagt, auch mit Leitplanken, also wir haben ja dann sehr äh, mit dem Management äh, diskutiert, was bedeutet das denn eigentlich für diese einzelnen Handlungsfelder? Das äh, ist schon Vorreiter und ähm, das ist schon... Ähm, mir jetzt in zehn Jahren Begleitung des Themas Nachhaltigkeit äh, so wirklich... Ähm ja, also sehr besonders. Es gibt weitere Banken natürlich, die sich intensiv damit beschäftigen. Ich habe ähm, ein, zwei, drei Häuser in der Begleitung, die auch dann relativ zügig sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Denn das muss man ja auch sagen, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen und sich wirklich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen, das ist eben zweierlei.
0: Vielleicht, was ich noch interessant finde, ganz kurz mal die Zahlen kombinieren. Ich meine, mich zu erinnern, Ende 2019 gab es von der BaFin diesen Leitfaden zu Nachhaltigkeit. Dann habt ihr euch 2020 direkt auf den Weg gemacht. Habt ihr das Thema als Chance gesehen?
1: Ja, absolut. Ich glaube, dass der, der Markt für das Thema jetzt sich beginnt aufzuteilen. Und es ist die Riesenchance, sich jetzt eben als, als echter Partner zu positionieren. Und das kannst du nur, wenn du dich damit intensiv beschäftigst mit dem Thema, auch eine glaubhafte Positionierung nach außen tragen kannst. Also wir selber haben ja angefangen, Nachhaltigkeitsbericht für unser Haus zu entwickeln. Wir haben dieses Jahr das Projekt gestartet, eine eigene CO2-Bilanz mal zu ermitteln mit all den Herausforderungen, die damit verbunden ist, Müll wiegen, sich die Fragen zu stellen, wie kommen unsere Mitarbeiter eigentlich morgens zur Arbeit, in welcher Frequenz kommen Sie zur Arbeit? Gibt es äh, Carsharing? Äh, mit welchen Mitteln, mit welchen Verkehrsvehikeln kommen Sie eigentlich zur Arbeit mit dem Fahrrad, mit Bus, Bahn, Elektrobusse oder sind es herkömmliche äh, Dieselbusse äh, und die, die KFZ, die Sie nutzen? Sind es E-Autos oder sind es äh, Diesel, Benziner? Allem, äh, das ist ja gar nicht so einfach und so trivial, so eine, so eine CO2-Bilanz zu entwickeln. Aber genau damit äh, setzen wir uns auseinander und ähm, sehen es als, als Riesenchance für uns, hier glaubhaft als Partner mit unseren, äh, vor allen Dingen mit den gewerblichen Kunden hier auf Augenhöhe in die Gespräche gehen zu können. Und die ersten Gespräche jetzt nach der Zertifizierung zeigen, das äh, dass uns das auch schon ganz gut gelingt. Ja. Ähm, auch mal noch eine andere Perspektive ein, nämlich die Perspektive der Mitarbeiter und vor allen Dingen der Mitarbeitergewinnung. Also das erleben wir auch, dass das äh, äh, gerade bei Auszubildenden, also bei dieser Generation Z, aber auch bei, bei äh, der Generation Y äh, tatsächlich mittlerweile ein großes Thema ist, wie gehen wir eigentlich ans Haus mit dem Thema um. Und ähm, da gelingt es uns, äh, ja einfach dadurch, dass wir uns jetzt schon seit fast drei Jahren intensiv äh, mit dem Thema beschäftigen, auch eine, eine glaubhafte Positionierung nach außen zu tragen. Und es gelingt uns auch in, in den Bewerbungsgesprächen eben uns auch etwas anders darzustellen als der Wettbewerb und das auch glaubhaft. Und ähm, es ist uns durchaus auch schon gelungen, da junge Menschen für unser Haus deswegen zu gewinnen.
2: Das würde ich äh, total unterstreichen. Also das äh, Thema Arbeitgeberattraktivität, ähm, ja. das ist ja nun für keine Branche heute mehr so leicht, ähm, die Mitarbeitenden oder äh, potenzielle Mitarbeitende für sich zu gewinnen und das Thema Nachhaltigkeit und eben auch nicht nur in der ökologischen Dimension, sondern eben auch in der sozialen Dimension und auch äh, übrigens auch Governance. Ja, also wie transparent ist ein Unternehmen? Was ist mit dem Thema zum Beispiel Diversität und Inklusion? Also das sind alles Themen, auch wenn man Studien äh, sich anguckt, die heute neben dem Aspekt Bezahlung und dem Aspekt ähm, der Gestaltung äh, des Arbeitsalltags eine unglaublich große Rolle spielen. Und ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, den man machen kann eben. Es äh, ist auch unter sozialen, also das ESG, ja, das sind nicht grundlos drei Dimensionen und drei, ähm, drei Buchstaben. Ähm, da geht es eben nicht nur immer um die E-Dimension. Und ich glaube, ganz besonders auch in Richtung Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die man schon im Haus äh, seit Jahren ähm, beschäftigen kann und darf, für die ist das ein wichtiges Thema zu sehen, wie sich das Unternehmen weiterentwickelt, auch wenn da Ängste vielleicht mit äh, verbunden sind an der einen oder anderen Stelle und man so denkt, wie soll das gehen. Aber ich glaube auch gerade das Signal nach außen ist ganz, ganz wichtig, das Thema Nachhaltigkeit da authentisch zu besetzen.
0: Absolut, ja. Ja. Ich finde, was ich ganz spannend finde und das hört man total bei euch raus, dass trotz der ganzen Herausforderungen, die mit dem Thema mitkommen, ihr es weiterhin als große Chance seht, einfach das Thema zu bespielen, authentisch in dem Thema zu sein. Das finde ich finde ich total spannend, ehrlich gesagt. Lasst uns einmal äh, weiterspringen zum nächsten Thema, Firmenkundengeschäft und da hat ZDB ja auch eine Schulung entwickelt. Warum ist die Auseinandersetzung mit dem Thema ESG vor allem im Firmenkundengeschäft so wichtig? Vielleicht mal zuerst in deine Richtung, Gregor.
1: Ja, ich habe es ja eben schon mal angesprochen, aufsichtsrechtlich, regulatorisch, aus, 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 von der EU ist es ja nun mal so, dass äh, der Bankensektor auserkoren wurde, die Finanzströme ähm, zu lenken und zu leiten und es äh, geht natürlich im Wesentlichen über, durch das Firmenkundengeschäft, weil eben da die, die größte Kreditnachfrage äh, herrscht. So, jetzt ist es aber gleichzeitig natürlich so, wenn du mit Unternehmen sprechen möchtest, dann musst du ja eine gewisse Fachkompetenz haben. Ähm, du musst zumindest mit den Begriffen, ähm, ESG, CSRD, Reportingpflicht, äh, was ist eigentlich die EU-Taxonomie, äh, und, 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 jetzt könnte jetzt noch mehr Begriffe nennen, äh, sollte man ja ähm, als Firmenkundenbetreuer sprachfähig sein. Bei den großen Unternehmen, die wir hier betreuen, ähm, haben wir festgestellt, die sind ähm, teilweise selber schon gut informiert und, und haben sich selber auf den Weg äh, begeben, insbesondere äh, die Unternehmen, die dann in 2026 für 2025 erstmals ähm, tatsächlich auch Nachhaltigkeitsreporting-pflichtig werden. Aber, und das unterschätzen glaube ich äh, in der Tat immer noch auch viele meiner meiner Kollegen, über das Lieferkettengesetz oder wie es ja korrekt heißt, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, äh, äh, werden eben auch die ganzen Lieferanten unserer großen mittelständischen Unternehmen da irgendwann angeschrieben und äh, wird gefragt, wie ist denn euer CO2-Fußabdruck? Äh, mm -hmm. Wir brauchen eure Daten für unseren ähm, Bericht. Und das ist vielen, glaube ich, nicht klar, dass auch äh, den KMUs und den kleineren mittelständischen Betrieben da auf, auf die ganz schnell was zukommt, die heute noch der Meinung sind, naja, das Thema äh, Reporting-Pflicht betrifft mich erstmal nicht. Und denen, auf den Weg oder denen den Weg mit zu begleiten, da Impulse zu setzen, da auch Hilfestellungen zu geben. Deshalb haben wir gesagt, es ist uns total wichtig, strategisch dieses Thema in der gesamten Beratermannschaft zu besetzen und sprachfähig zu werden. Und, ja, und deshalb habe ich gesagt, es ist unsere oberste Pflicht, hier die Kolleginnen und Kollegen auszubilden bei dem Thema, weil es am Ende des Tages meiner Meinung nach schlicht um die Zukunftssicherung äh, auch von den KMUs und den kleineren mittelständischen Betrieben geht, die
0: im Wesentlichen unser Kreditgeschäft sind. Ja, und da vielleicht mal den Ball rübergeworfen an dich, Frauke, wir haben von ZDB ein Schulungsprogramm entwickelt. Warum haben wir das Programm entworfen? Gut, man hört es jetzt schon raus, es gibt da Bedarf und äh, wie ist es eigentlich entstanden?
2: Wir haben 2019, 2020 eine ZDB-Studie zum Thema Nachhaltigkeit in Regionalbanken geschrieben. Wir haben mit unserer ZDB Business School, die ja zusammen mit der Steinbeis hochschule Schulungsprogramme bis hin zum Master und Promotion anbietet, auch immer wieder schon dieses Thema Nachhaltigkeit im Blick gehabt. Also da gibt es also ganz viel, was entstanden ist im Rahmen dieser Studie zur Nachhaltigkeit, was wirklich sehr elaborierte Inhalte waren, die wir gerne weiter teilen wollten und zugleich eben ähm, dieses Können, diese vielen Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen an der ZDB Business School und eben die Möglichkeit, auch Zertifikate äh, auszustellen für das Erlernte durch die Verbindung zur Steinbeiß-Hochschule. Das war so das, wo wir gesagt haben, das können wir von innen liefern, apropos Share von Know-how und ähm, das möglich machen, sich mit dem Thema fundiert auseinanderzusetzen. Und dann haben wir eben genau das durch Gespräche mit Vorständen, mit Bereichsleitern, mit Kolleginnen und Kollegen in den Banken festgestellt, dass da viel Unwissenheit herrscht, dass Grundlagenwissen nicht vorhanden ist, dass die Bedeutung des Themas ESG für die Finanzbranche nicht richtig äh, verstanden ist. Also Gregor hatte gerade schon mal die Rolle eben der Transformation oder in der Transformation angerissen. Das war vielen in der Breite gar nicht klar, das merkte man in Gesprächen. Und da haben wir gesagt, wir möchten etwas ähm, aufbauen, etwas entwickeln, wo wir unser Know-how, das uns, glaube ich, gut gelingt, immer runterzubrechen, äh, so dass man da dann auch im Berufsalltag als Bankkaufmann, Bankkauffrau, als Begleiter der Unternehmen was mit anfangen kann, dass man da reinstarten kann. Und ja, so sind wir dazu gekommen, eben diese Zertifizierung dann aufzubauen.
0: Also ich kann zum Beispiel auch total verstehen, jetzt so aus der Sicht, mal versuchen zu versetzen in die Sicht von Gregor als Vorstand, dass man seine Firmenkundenberater bei dem wichtigen Thema auch nicht alleine lassen möchte. Kann ich mir das total gut vorstellen, dass da so ein Schulungsprogramm äh, total auf offene Ohren trifft. Gregor, wie lief denn die Schulung bei euch in der Bank ab? Ich glaube, ihr habt ja wirklich einige Firmenkundenberater schulen lassen.
1: Ja, ähm, wir, haben, wir sind gestartet mit insgesamt 17 Leuten. Um, es war äh, alles immer eine Mischung aus Präsenz- und Online-Veranstaltungen. Das gesamte Konzept gestartet sind wir mit einem Kickoff in Präsenz, wo auch äh, Frau mit dabei war. Und danach ging es dann quasi ins Selbststudium, wie früher an der Uni. Um, wir haben an um, insgesamt acht Terminen anderthalb Stunden dann Online-Veranstaltungen gehabt, immer mit wechselnden um, Vortragenden. Die Unterlagen wurden uns vor zur Verfügung gestellt, also man konnte sich schon vor damit beschäftigen. Das waren immer anderthalb Stunden. Das war auch wunderbar integrierbar in, in unserer Arbeitszeit. Ich glaube, wir sind immer um 17.30 Uhr oder um 17 Uhr gestartet bis 18.30 Uhr. Das waren anderthalb Stunden. Und äh, ja, und dann am Ende gab es äh, nochmal einen Praxisteil, der das Ganze dann, äh, ich sag mal, die ganzen erlernten theoretischen Dinge abgerundet hat. Und dann durch die beiden ähm, Praxistage ganz am Ende ähm, ist die Klammer dann geschlossen worden und haben das Ganze wunderbar abgerundet. Und insbesondere haben die beiden Praxistage dafür gesorgt, dass wir eine schöne Struktur in der Gesprächsvorbereitung äh, gewonnen haben und auch tatsächlich heute in der Lage sind, ähm, sage ich mal, wirklich hilfreiche und sehr nützliche Impulse, unseren Kunden äh, aufzuzeigen, wo sie Handlungsfelder haben in der Transformation. Genau das war das Gute, dass wir uns ähm, ja, tatsächlich Live-Kunden von uns und vor allen Dingen auch aus den unterschiedlichsten Branchen ähm, intensiv angeschaut haben und festgestellt haben, dass oftmals die Fragestellungen dieselben sind, von, je, je nachdem in welcher Branche du bist, aber sie können auch unterschiedlich sein. Und ähm, das, hat, das hat dann wirklich äh, am Ende des Tages auch den für uns unheimlich wichtigen Praxisbezug gebracht, dass wir uns mit unseren eigenen Kunden beschäftigt haben. Und das hat das Ganze wunderbar abgerundet und war
0: ebenso wertvoll. Genau, sozusagen zugeschnitten auf äh, eure Probleme. Vielleicht, ja. Frauke, noch mal ganz kurz, äh, ganz kurz zusammengefasst. So, Was waren denn die wirklichen Inhalte von der Schulung? Jetzt für die Leute, die interessiert sind, ist ja modular aufgebaut. Vielleicht so ein paar Module, dass du die einfach noch mal kurz erzählen Ja, vielleicht.
2: sehr gerne. Also wir haben eine Basisschulung, ähm, da haben wir eben diesen Praxisteil hinten dran nicht. Das ist dann eher eben dieser vordere Theorie-Teil, wo man einen Überblick erstmal bekommt, was sind denn so die Grundlagen von ESG. Das ist also dieses Modul 1 dreht sich eben ganz äh, intensiv erstmal drum, was ist ESG und was bedeutet das eigentlich für die Finanzbranche und ähm, was vielleicht nochmal auch dabei zu unterstreichen ist, wir versuchen dabei wirklich, also auch wenn wir durch die harten Musthemen durch müssen und äh, man auch nicht drum herum kommt eben, dass es ein hart regulatorisches Thema ist, das schon ab da auch sehr chancenorientiert äh, zu denken ähm, und haben dann darauf aufbauend eben ähm, dann in Modul 2 einen tieferen Einblick in das Firmenkundengeschäft, auch noch dann theoretisch, aber was sind denn da eben zum Beispiel, ihr hattet vorhin das, ähm, den barfin leitfaden was sind denn eigentlich für, äh, für Risiken, ähm, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, was sind diese genannten transistorischen und was sind die physischen Risiken, welche Potenziale gibt es? Ich sagte gerade chancenorientiert, also dieser Umbau der Wirtschaft, Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft. Das ist ja hier jetzt eben auch Firmenkunden zugeschnitten, aber es gibt eben auch gerade im Bereich Immobilie und äh, private Mobilität und so weiter ja auch Themen, also wo sind Potenziale, weil ich etwas äh, verändere, neu denke, eine Innovation oder einen Umbau eben gestalte, wo sind da Potenziale in Erträgen für die, äh, für die Kunden, also für, für unsere äh, Banken? Also das ist so Block zwei. Und dann gucken wir tatsächlich auch so äh, in die Beratung, in den Betreuungsprozess rein und schauen eben uns an, welche Fördermittel gibt es, wir gucken uns verschiedenste Finanzinstrumente, grüne Finanzinstrumente an und beschäftigen uns, das ist das Modul, was ich begleiten darf äh, mit der Nachhaltigkeitskommunikation. Also was kann ich denn eigentlich aus so einem Nachhaltigkeitsbericht zum Beispiel schon rauslesen, wenn der Kunde einen hat oder ähm, wo bekomme ich denn Informationen, wenn ich mich auf das Gespräch mit einem Kunden vorbereite, her, wie er in Nachhaltigkeit aufgestellt ist? Also das machen wir im dritten Modul. Und dann geht es tatsächlich konkret in die Analyse und ähm, eines einzelnen Kunden. Wie kann ich den eben auf Basis dieses Wissens, ja, mich darauf vorbereiten, auf das Gespräch, wo kann ich potenzielle Handlungsfelder, aber auch Risiken beim Kunden ähm, identifizieren, um dann auch, und das ist ja ganz groß, eben in diesem Praxisteil zu gucken, wie kann ich so ein Gespräch führen, wie kann so ein Gespräch aufgebaut sein, was kann ich dem äh, Firmenkunden eben für Impulse geben und äh, wie kann ich dann eben, ähm, ja, ein wertvoller Partnerbegleiter eben in diesem Transformationsprozess für den Einzelnen äh, äh, sein. Und, und das können wir leider keinem ersparen, weil es ist ja ein zertifizierter äh, Lehrgang. Ähm, ich sagte eben schon Steinbeiß-Hochschule, es gibt eine Abschlussprüfung, aber Gregor, die ist zu schaffen. Ne? Es war seit dem Studium auch so ungefähr die erste wieder für dich. Also äh, ich glaube, es ging. Ähm, die Aufregung war äh, ganz schnell dann, glaube ich, auch verflogen. Aber die können wir halt keinem ersparen, weil es eben sonst kein zertifizierter Lehrgang ist.
1: Ja, vielleicht äh, darf ich da noch etwas äh, äh, ergänzen. Ich finde es sogar unheimlich richtig, dass es am Ende eine Abschlussprüfung gibt, weil das hat dafür gesorgt, dass sich auch alle konzentriert und auch intensiv mit den Inhalten beschäftigt haben, auch gelernt haben und dadurch ist auch am Ende was hängen geblieben. Und deshalb ähm, war das auch ein Grund, warum wir uns für euch entschieden haben, äh, weil mir das persönlich wichtig war. Also ich habe ja selber auch daran teilgenommen und ich weiß ja selber, wie das ist, wenn du eben in Seminaren bist, ich sage dazu immer Kaffeetrinker-Seminare, dann bist du auch schnell abgelenkt. Aber hier war es in der Tat so, als Vorstand möchtest du dann ja auch diese Prüfung bestehen und dann beschäftigst du dich auch und konzentrierst dich.
0: Und das war gut und das war auch absolut richtig und ich würde es auch jederzeit wieder so machen. Gregor, das war jetzt ein spannendes Stichwort, dass du selbst mitgemacht hast. Kannst du vielleicht mal ganz kurz was dazu sagen? Ihr habt ja auch dann Schulungen durchgeführt, nicht nur mit den Firmenkundenberatern, sondern auch den Kreis nochmal erweitert. Was war denn da so der Grund? Warum habt ihr das gemacht? Also erstens mal kam das für
1: mich, ähm, stand das für mich auch nie zur Diskussion, ob ich mitmache oder auch äh, die Bereitschaftsleiter. Das war für mich vollkommen klar, dass ich da äh, als Vorbild äh, vorangehe und auch sage, auch auch, auch der Vertriebsvorstand äh, muss sprachfähig sein. Und es äh, war für mich selbstverständlich. Aber ähm, ein anderer Aspekt war noch, warum wir auch Kollegen aus der Marktfolge mitgenommen haben. Ähm, wir seit ungefähr einem Jahr ähm, votieren wir in unseren Kreditprotokollen ähm, das Thema ESG oder versuchen uns zumindest da, da zu tasten. Und wenn man mal mit der DZ Bank, mit der wir sehr intensiv zusammenarbeiten im Konsortialkreditgeschäft, mal aufmerksam spricht, dann bekommt man da schon auch einen Einblick, wie die äh, EBA das ganze Thema sieht und, und äh, was die DZ Bank alles so schon in ihren Kreditprotokollen ähm, implementiert hat. Und wenn man dann dazu das, das, das Merkblatt der, der BaFin mal aufmerksam gelesen hat, was sich ja jetzt in der siebten MR-Risk-Novelle eben äh, fortführt, dann ja. ist klar, wo, wo, wo die Reise hingeht. So, und ähm, dann, hab, dann haben wir hier gesagt, es hilft ja jetzt nichts, wenn der Markt äh, sprachfähig ist. Die Marktfolge muss es ja auch Einwerten und votieren und beurteilen können, ob, ob eine Finanzierungsanfrage mit einer Laufzeit von 30 Jahren sinnvoll ist und muss sich mit Themen wie Dürre, mit, mit ähm, Hitzeperioden und mit, mit der Fragestellung, was macht der Klimawandel mit dem Geschäftsmodell des Kunden, auseinandersetzen können und da eben auch sprachfähig und in dem Falle votierungsfähig sein. Und deshalb haben wir gesagt, Erstens mal werden wir hier tatsächlich, jetzt sind wir gerade dabei, das Kreditprotokoll auch nochmal zu erweitern. Wir werden ein echtes eigenes Kapitel ESG haben. Wir werden sogar drei Unterkapitel ES und G haben. Und wir werden ein echtes Votum dazu schreiben. Und neben dem tatsächlichen, immer schon dagewesenen echten Votum für die materielle Kreditwürdigkeit und Fähigkeit, wird es hier auch ein Votum geben. Und dann haben wir einfach gesagt, dann muss auch die Marktfolge geschult werden und, und das wird ja jetzt auch weitergehen im August, Frauke, Mitte ja. Ende August startet die zweite Runde, auch wieder mit Markt- und Marktfolge-Mitarbeitern und dann im neuen Jahr die, die letzte Runde, sodass wir dann insgesamt 45 bis 50 Kollegen hier im gewerblichen Kreditgeschäft dann sowohl markt- als auch marktfolgeseitig auch qualifiziert haben und mein Vorstandskollege Andreas wird in der dritten Runde auch mit dabei sein und dann auch die Prüfung machen. <lacht>
2: <lacht> da freut er sich bestimmt schon. Herr. Absolut. <lacht> Absolut. Ja. Ja, das, also ich glaube, dass äh, auch das gilt es nochmal wirklich zu unterstreichen. Ich finde es gut, ähm, dass der Vorstand da äh, sich auch in das Thema rein äh, begeben hat. Ich glaube, das unterstreicht natürlich in die Mannschaft rein, ins Team, in die Bank rein nochmal auch, welche hohe Priorität das Thema hat. Und das unterscheidet dann sicherlich auch nachher in der Akzeptanz und im gemeinsamen Mitmachen. Ähm, nicht nur, ach, jetzt muss ich hier los und muss mich da aufskillen und die da, sondern nein, wir machen, gucken uns das jetzt eben zusammen an. Das ist ein unglaublich wichtiges Thema. Ähm, Gregor sagte es vorhin, was die nächsten Dekaden einfach nicht mehr weggehen wird. Und wir wollen hier alle gemeinsam uns dieses Know-how aufschaufeln, um dann eben ähm, super gut gemeinsam auch Entscheidungen treffen zu können. Und das ist eben auch genau das, was sicherlich der zweite zu unterstreichende Punkt ist. Die Marktfolge, also die wird in solchen Prozessen ja oft auch irgendwie so ein, bisschen vergessen, aber die sitzen hier halt eben mit am Tisch und äh, ganz intensiv und es gibt viele Aspekte, die zu prüfen sind und das ist alles überhaupt nicht trivial und deswegen glaube ich, dass das hier ein, ein Riesengewinn für die Bank ist, dass das ähm, eben nicht nur so ganz klassisch die Beraterinnen und Berater ähm, in der Zertifizierung ähm, mitgemacht haben, sondern eben das gesamte Team inklusive Vorstand und Bereichsleiter. Das ähm, ja, halte ich für ein sehr gutes Vorgehensmodell, was natürlich ähm, im Aufwand hoch ist, aber ich bin fest überzeugt, dass sich das lohnt.
0: Ja, ich habe dir bereits schon, sag ich mal, einige Punkte genannt, was er jetzt mit dem Wissen, gerade auch in der Bank, nach vorne äh, sozusagen macht aus den Schulungen. Vielleicht nochmal mal vereinzelte Punkte genannt. Was, was tut er jetzt sozusagen mit dem Know-how aus der Schulung, vielleicht auch im Bereich Firmenkunden, Berater?
1: Also ganz konkret, ähm, unsere Beraterdialoge, Unternehmerdialoge, Agrardialoge ähm, haben wir alle ähm, nochmal um das Kapitel Nachhaltigkeit ergänzt und auch ähm, mit einem Vertriebstrainer auch um mit euch, äh, Frauke, überlegt, was, was sind so die richtigen Fragen, um in das Thema einzusteigen, um den Kunden nicht zu verschrecken auf der einen Seite, aber eben äh, mit ihm in den Dialog zu diesem Thema zu kommen und äh, haben ähm, Checklisten erstellt, um eben bei konkreten Gesprächen Impulse geben zu können, uns im Vorfeld mit dem Unternehmen, mit dem Geschäftsmodell auseinandersetzen zu können und ja haben darüber hinaus uns auch nochmal mit den ganzen Förderprogrammen beschäftigt und die, die Zusammenarbeit mit der DZ Bank in dem Bereich auch nochmal intensiviert und gehen jetzt ähm, mit breiter Brust raus und, und fangen an, mit den Kunden ähm, tatsächlich offensiv ähm, Gespräche zu dem
0: Thema zu führen. Vielleicht nochmal so nochmal aus Vorstandssicht, Gregor, das interessiert mich. Hat denn die Schulung auch dazu geführt, dass ihr was an der Nachhaltigkeitsstrategie angepasst habt? Also an unserer eigenen ähm, jetzt nicht, außer dass wir ähm, die
1: Notwendigkeit erkannt haben, äh, mal jetzt selber eine eigene CO2-Bilanzierung tatsächlich auch dieses Jahr äh, zu haben. Denn ähm, wir haben alle gesagt, wir möchten ungern in die Situation kommen, dass wir unsere Kunden jetzt dafür begeistern oder Impulse setzen, dass sie sich mit einer eigenen Nachhaltigkeitsstrategie und, und, und Reduzierung von Treibhausgasen auseinandersetzen sollen. Und ich, ich wollte es vermeiden, dass wir die Gegenfrage gestellt bekommen, wie sieht es denn bei euch aus? Ja. Und jetzt haben wir gesagt, um da auch glaubhaft zu sein und auch sprachfähig zu sein, brauchen ja. wir das auch. Und wir müssen uns mindestens auf den Weg begeben und ich meine, immerhin die Glaubwürdigkeit können wir zeigen, dass wir jetzt zum dritten Mal einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt haben. Und ähm, dann im nächsten Jahr im Nachhaltigkeitsbericht auch dann auch erstmalig eine CO2-Bilanz äh, für uns äh, mit aufführen werden. Und auf Basis dieser Ergebnisse wir im zweiten Halbjahr diesen Jahres, äh, konkret meine ich, ist es im September, uns, äh, wenn wir die Daten, die werden gerade eingepflegt, es wird nochmal äh, verplausibilisiert, uns dann auch im Management Ziele setzen werden. Mhm. Fürs nächste Jahr, ähm, um eben unsere Treibhausgase weiter zu reduzieren. Ähm, das, das haben wir ähm, beschlossen und darüber hinaus ähm, werden wir im September diesen Jahres mit insgesamt 280 Kunden und 100 Mitarbeitern unsere Gesamtstrategie nochmal überarbeiten. Und äh, wir beziehen dieses Mal auch erstmalig Kunden mit ein, um, um zu hören, was ist euch eigentlich wichtig, wie soll eine Bank von morgen und übermorgen aussehen und werden an einem dieser Themenstände, es werden insgesamt fünf sein, aber auch ganz explizit das Thema Nachhaltigkeit da besetzen, sind gespannt, ähm, was unsere Kunden hier von uns erwarten zu dem Thema und werden dann ähm, auf Basis der Ergebnisse ähm, im vierten Quartal und ersten Quartal dann 2024 ähm, unsere Strategie, unsere Geschäfts- und Risikostrategie eben um diesen heute eh schon implementierten Nachhaltigkeitsaspekt, aber dann sicherlich nochmal deutlich intensivieren und da eine, eine, eine Teilbankstrategie
0: draus ableiten. Wow, vielleicht nochmal einmal so auf den Punkt gebracht. Das würde mich nochmal interessieren aus beiden Perspektiven, sowohl aus der Perspektive von dir, Gregor, als auch aus der Perspektive von dir, Frauke. Was waren denn so die größten Learnings dieser Schulung?
2: Gregor, möchtest du starten?
0: Ähm, ja, die größten
1: Learnings, ich fange mal an. Also es, es ist, glaube ich, für unser Haus ähm, die erstmals eine so große Inhouse-Zertifizierung gewesen und das hat die Gruppe zusammengeschweißt. Wir 15 bis 17 Leute ähm, haben ein Verständnis entwickelt für dieses wahnsinnig große und komplexe Thema Nachhaltigkeit in all den verschiedenen Facetten. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Investitionen, auch für die zweite und dritte Gruppe. Frauke, du sprachst gerade eben an, es ist eine große Investition. Ja, aber es ist die einzige richtige Entscheidung, das zu tun. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt auch schon stolz, dass wir ähm, relativ weit sind auf, auf dem Weg und ähm, jetzt in der Tat ja, wissen, was die EU-Taxonomie ist. Wir wissen, was eine CSRD-Reportingpflicht ist. Wir wissen, was das Lieferkettengesetz ist. Äh, und wir können auch mit vielen anderen Begriffen umgehen und sind jetzt in der Tat sprachfähig. Und äh, das sind so die größten Learnings gewesen. D dass es ein Thema ist, was nicht mehr wegzudenken ist, was auf uns alle zukommt und auch zukommen muss. Und da gilt es, sich intensiv mit zu beschäftigen und äh, es einfach anzunehmen und, und die Chancen daran zu sehen.
2: Mhm. Also das freut mich sehr zu hören. Das ist äh, natürlich für uns auch ein tolles Feedback. Und so ist es für uns eben. Ähm, und das ist so ähm, mein Learning auch. Wir haben uns intensiv ausgetauscht, wir haben versucht und ich glaube, uns ist es auch gelungen und das wollen wir im nächsten Durchgang auch noch mal noch besser machen, auf genau die Bedürfnisse, die Bedarfe der Grafschafter Volksbank einzugehen. Wir hatten, wie gesagt, haben wir an den ähm, Echtunternehmen gearbeitet, und äh, dieser Zuschnitt und dieser gute, offene Dialog für uns mit dem Kunden, ich glaube, das bringt dann einfach alle gemeinsam weiter und das ist, glaube ich, auch wenn es so ein bisschen pathetisch klingt, genau das, was es eben für diese Transformation braucht, gemeinsam da an allen Stellhebeln, die einem so möglich sind, zu drehen und ähm, ja, das hat hier viel Spaß bis hierhin gemacht und ich freue mich, dass wir jetzt in den, ich glaube, in zwei Wochen ne, ist es schon, äh, in die nächste Runde starten.
0: Ja, sehr schön. Ich habe noch eine abschließende Frage und die geht nochmal in deine Richtung, Gregor. So ein bisschen mit Blick nach vorne. Was würdest du dir denn bei dem Thema Nachhaltigkeit noch wünschen?
1: Eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir die ganze Regulierung dazu gar nicht bräuchten und jeder eigenverantwortlich seinen Beitrag leistet. Und dann könnten wir uns die ganze Diskussion über das Ob und Warum sparen und, und ganz einfach machen. Aber ich wünsche mir einfach eine positive Einstellung zu dem Thema. Ähm, und äh, dann wird es uns auch gelingen, hier einen großen Beitrag in Deutschland
0: zu leisten. Das finde ich, das sind gute Abschlussworte an der Stelle. Ja, also ganz, ganz vielen Dank für das interessante und wirklich spannende äh, Gespräch mit euch und die tollen Einblicke, die wir jetzt mal in der Bank bekommen haben. Nochmal in deine Richtung, Gregor, und auch in deiner Richtung, Frauke. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja, wie ihr wisst, freuen wir uns immer sehr über eure Meinungen zu dem Thema, zum Beispiel per Mail, Social Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast, lasst eine Bewertung da und empfiehlt den Podcast gerne weiter. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.